0: 12 e 9, boa tarde.
1: Voltando aqui na sua FM 102,7 com o Jornal Ceará edição desta terça-feira, dia 2 do mês de maio. Vamos juntos até duas horas. Por aqui você vai conferir o melhor da notícia e muita informação com dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem para esse número de WhatsApp 3672, 12,21. Ou ligue quatro quatro Para quem vai acompanhar o programa na internet, seja por qual for a plataforma e em especial pelas lives no Facebook e YouTube, não esqueça de comentar e compartilhar. Forte abraço. É hora de destacarmos os principais assuntos do programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial na região do 7 BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial, acidente de trânsito em Crateús E ainda Raio e Poeiras realiza prisão por porte ilegal de arma de fogo aqui em Nova Russas.
1: Bom, Roberto Lira vai trazer detalhes exclusivos da morte de um ex-presidiário conhecido da polícia em Vajota e Heriutaba, em confronto com a polícia. Daqui a pouco também a gente vai destacar um resumo com os principais fatos policiais em todo o estado. Saindo aqui dos assuntos de polícia, Flávio Moisés, boa
3: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou estar trazendo é, um balanço sobre a, o acumulado das chuvas para, o, em relação a esse mês de abril, para os municípios dos Sertões de Crateus. Em termos nacionais, hoje em Brasília, não se
1: fala noutra coisa, senão no PL da censura. Já houve até reunião na parte da manhã entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente da República, Lula. Neste momento, Arthur Lira com, é, almoça com líderes de partidos para contar os votos. Há também uma possibilidade de que o presidente da Câmara adie a votação do PL da Censura. Enfim, você vai acompanhar todas as informações relacionadas a esse projeto macabro, nefasto, o famigerado PL da Censura, aqui no programa. E atenção, hein? Brasil na ponta de um triste ranking, o da impunidade. Logo mais eu vou trazer mais detalhes relacionados a esse fato. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no seu programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Vem lá.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. Doze
2: horas, 14 minutos. Um grave acidente foi registrado na na noite de domingo, dia 30, na CE-187, próximo ao de Linhares, quando uma moto com dois ocupantes acabou colidindo com um animal, uma vaca, que estava no meio da estrada. O veículo era pilotado pelo Antônio Hilton Martins Pereira, 31 anos, natural daqui de Nova Roças, e é filho de Francisco é Elias Pereira e Antônia Orlênio de Lima Martins, residente na rua Monsenhor Leitão, bairro Progresso, aqui em Nova Russas, o qual sofreu apenas escoriações leves pelo corpo. Já a garupeira Maria Aline Mendes da Silva, 28 anos, natural daqui de Nova Russas, filha de José Antônio Moura da Silva e Antônia Ivaneide Mendes Lima Silva, residente no bairro Vamos ver Poeiras, a qual foi transferida em estado grave para o Hospital de Sobral. Polícia militar realiza prisão e apreende armas e um pé de maconha no bairro da Mina. O fato ocorreu na segunda-feira, dia 1 no Ipu, quando policiais militares Sargento Joel e Cabo Moreira, com o apoio da viatura composta pelo Cabo Wagner Chagas e Soldado Marques, foi acionada depois de algumas denúncias que havia uma plantação de maconha próxima à residência de José Adenil Ferreira de Souza, que seria de posse dele, de pronto, a composição foi até a residência, juntamente com o apoio da Guarda Civil Municipal do Ipu. Chegando lá, o acusado negou ter plantação de maconha. Então, a equipe, após uma verificação nas proximidades, encontrou um pé de maconha, onde o acusado assumiu ser o dono. Diante disso. A composição foi autorizada por ele e sua companheira a fazer uma busca em sua residência. Diante disso, foram realizadas, ou aliás, localizadas duas armas de fogo do tipo espingarda. Também, durante a busca na casa, a irmã do acusado acusou os policiais de jogarem drogas dentro da residência. Então, ambos foram conduzidos à delegacia de polícia em Tianguá para a realização dos devidos Procedimentos Cabíveis, onde o José Adenio foi autuado nos artigos 12 do Estatuto do Desarmamento e artigo 28 da Lei de Entorpecentes. Já sua irmã Maria Ivete, 41 anos, foi ouvida e liberada. Em Tamboril, a eh, Polícia Militar conduz para a Delegacia de Polícia acusado de ameaçar o próprio pai no bairro Monte Azul. Policiais militares foram acionados na manhã de hoje para atenderem uma ocorrência policial onde o filho estaria ameaçando o próprio pai no bairro Monte Azul. De imediato, os PMs foram até o local onde se depararam com a vítima, o senhor Raimundo Geraldo, 83 anos, aposentado, Residente na rua Zacarias Souza Luz, bairro Monte Azul, qual relatou que seu filho, o Egenildo Geraldo Araújo, 40 anos, estaria lhe ameaçando de morte, pelo fato da, da vítima não estar querendo dar dinheiro para o acusado, o qual foi conduzido para a delegacia de polícia civil em Tamboril, onde foi apresentado a autoridade competente. Em conversa, o acusado disse que é é petista e que, na verdade, estava apenas querendo vender um milho para o seu pai, que, por sua vez, teria se recusado a comprar o milho, foi o que ele relatou. Raio e Poeiras realiza prisão por porte ilegal de arma de fogo em Nova Russas. Na segunda-feira, ontem, por volta das 10 horas, a equipe do Raio e em Patrulha, em Nova Russas, tomou conhecimento via denúncia de populares que avistaram, há algumas semanas atrás, o indivíduo de nome Francisco Douglas Ferreira, 21 anos, transportando em uma motocicleta uma espingarda tipo cartucheira para a localidade de Gurgueia, Zona Rural daqui de Nova Rússia Diante das informações, policiais foram até a residência dele No intuito de confirmar a veracidade das informações Ao chegar no local, policiais foram recebidos em sua porta pelo indivíduo Que confirmou a situação e por espontânea vontade Colaborou com a localização do objeto Os PMs foram até a localidade de Gurgueia Onde foi localizada a arma de fogo e suas munições. Por não possuir documentos comprobatórios de legalidade, foi dada voz de prisão ao indivíduo e conduzido até a delegacia em Crateus. Ele acabou sendo autuado em flagrante com base no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, que é porte ilegal de arma de fogo. O acusado é o Francisco Douglas Ferreira, que nasceu em 27 de 4 de 2002 e mora no bairro Universidade. por volta das 18 horas a polícia militar foi informada de um atropelamento, isso em Canateus, onde um veículo atropelou um pedestre na rua Renato Braga, próximo à construção da nova delegacia de polícia. Segundo a polícia, um homem, identificado como Chiquinho, da Maratuã, conduzindo um carro-gol, chegou a bater uma moto em uma van e também em uma bis e ainda atropelou a vítima. Após o atropelamento, o condutor fugiu do local sem prestar os devidos atendimentos. 12 horas, 20 minutos, doze e vinte. Doze
1: vinte, retornaremos logo após o intervalo para dar continuidade à divulgação das ocorrências policiais no seu
0: programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 7335 Laboratório LAC. Há 27 anos, cuidando de você.
10: Nova Russas entra em uma nova fase.
11: Cidades de Nova Russas, 88994073905 9407 3905 e Poeiras 898174 Tamboril 8981216668. Óticas, Fábrica das Lentes, a melhor porque você confia, você confia porque é a melhor. Barato, mas barato mesmo.
8: No Mar de Mag é mais barato mesmo. Você precisa comodidade, mais variedade, açougue, frutas e verduras, com atendimento
4: de qualidade.
3: E o ganhador do vale de 50 reais na promoção Domingo do Açougue Bebidas do Martimag de Nova Russas foi Fernando Jasson Belarmino, que mora no centro. No próximo domingo tem outro sorteio. Seja você o premiado!
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção que você já viu na região. As farmácias, drogavida droga-vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Drogavida em Nova Russa fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá em uma das farmácias Drogavida e aproveite esta mega chance de economizar de verdade. Farmácias Drogavida. WhatsApp, 88992833966, Bairro Progresso. E 88999481900, Bairro Centro, Nova
0: Russas. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Tão policial. Plântão policial. Pô, nós vamos para
1: Vajota, onde está o correspondente Roberto Lira, que vai trazer agora informações com detalhes exclusivos da morte de um ex-presidiário conhecido pela polícia de Vajota, Herreira e Utaba, durante uma intervenção policial
12: em Moraújo, também no norte do estado. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará. E ouvintes e seguidores de nossas redes sociais, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e a gente traz informações agora deste caso do ex-presidiário que acabou vindo a óbito por ocasião de intervenção policial na cidade de Moraújo, sendo que ele era aqui da região de Santa Quitéria, Varjota e Heriutaba. Ele, bastante conhecido pela polícia na região, por Cícero Lunga, ele acabou vindo a óbito, portanto, por intervenção policial, na cidade de Moraújo, a poucos quilômetros da cidade de Sobral. É, conforme nós antecipamos, né, repassamos de primeira mão, aqui ontem, em nosso jornal, o... Acusado, ele foi socorrido até o Hospital Santa Casa de Sobral, de acordo com as informações que a polícia está repassando para nós é, da imprensa aqui da região. O nome completo dele era Cícero Farias Gomes, que tinha 32 anos de idade e o mesmo é, tinha várias passagens pela polícia por roubo, homicídio e tráfico de drogas segundo a polícia, e já acumulava uma condenação de 25 anos e seis meses, aliás, 25 anos de prisão e seis mandados, né, tinha contra ele seis mandados de prisão de acordo com o que consta no Banco Nacional de Mandados de Prisão. A... Portanto, a informação, né, inclusive, na, é, algum tempo atrás, 2015, 2015, né, o tenente Bessouzo Linhadura chegou a efetuar a prisão do mesmo. E as informações né, sobre esse último fato é que, por volta das 10 horas de ontem, policiais do raio teriam recebido informações dando conta de que o acusado e mais duas pessoas poderiam revidar um homicídio que aconteceu no distrito, ou seja, no município de Senador Sá. Segundo informes, o o mesmo iria até Massapê tentar matar os desafetos, mas os policiais do raio descobriram o plano e evitaram... que ele praticasse a ação a ação criminosa né? naquela região segundo as informações que a polícia está repassando para nós da imprensa a casa onde os acusados estavam segundo a polícia foi cercada pelos policiais após a resistência após eles resistirem a ordem dos policiais. E aí, ele teria atirado na polícia pelo menos três vezes e após isso foi ferido, foi baleado e levado até o Hospital Santa Casa e ocorre que veio a óbito, né? segundo... Tudo isso segundo informações da polícia. A polícia também informa que apreendeu na ação duas armas de fogo e 20 munições, entre elas três deflagradas. Nenhum policial se feriu. Outras duas pessoas que estavam na casa não esboçaram reação e foram presos e levados até a delegacia da Polícia Civil de Sobral para a realização do flagrante. A polícia militar faz ainda, né? Passou a fazer também a operação na cidade, né? Para tentar identificar mais pessoas daquela região que possam é, fazer parte aí do, do grupo, né? Do Cícero. Então, meu caro Luiz Augusto, é essa informação que tem e eu gostaria até de informar que a gente várias vezes cita que tudo o que a gente está informando aqui é de acordo com informações repassadas pela Polícia Militar. Porque, às vezes, quando a gente repassa esse tipo de informação, surgem algumas pessoas ligadas, né? A pessoa que acabou vindo a óbito, né? Morreu por intervenção policial. E aí, chega... Muitas vezes informa olha, não foi assim que aconteceu e tal. E a gente aqui apenas está repassando né, as informações que a Polícia Militar repassou para nós né, de reportagens da região. Nós não estávamos lá para saber, né, ouvir ou testemunhar, mas... A Polícia Militar é uma fonte oficial, tem a obrigação de repassar a informação do jeito que acontece, os fatos, e a gente repassa a a informação do jeito que a Polícia Militar informa para nós. Essa é a nossa participação, Luiz Augusto. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Ceará
1: valeu Roberto obrigado aí pelas informações motorista derruba estátua mata homem deixa dois feridos em Viçosa do Ceará um motorista de 38 anos foi preso ontem após um acidente que deixou um morto e duas pessoas feridas em Viçosa o veículo dirigido pelo preso bateu em uma estátua em uma praça na localidade de sítio oito sicas ele é suspeito de dirigir após consumir bebida alcoólica A Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Militar prendeu o homem como suspeito de atropelar e matar uma pessoa no município. Conforme as primeiras informações, a vítima, ainda não identificada formalmente, foi atingida pelo veículo, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. As outras duas pessoas atingidas foram socorridas e levadas para uma unidade de saúde com ferimentos leves a perícia forense foi acionada e atendeu a ocorrência o condutor do veículo foi socorrido para uma unidade de saúde e após atendimento foi levado para a delegacia regional de Tianguá onde foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio doloso tentativa de homicídio e embriaguez ao volante ele foi colocado à disposição da justiça casal e bebês são baleados dentro de casa na Praia do Futuro um homem, uma mulher e um bebê foram baleados dentro de casa ontem na Praia do Futuro em Fortaleza as vítimas foram socorridas e levadas pelo serviço de atendimento móvel de urgência SAMU para uma unidade de saúde contudo não há detalhes do estado de saúde dos três a Secretaria de Segurança Pública informou Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência de lesão corporal registrada na Praia do Futuro. A Polícia Civil informou que investiga o fato. As autoridades buscam identificar a autoria do crime, bem como descobrir a motivação e elucidar o caso. Para fechar as policiais no programa de hoje, dizer que um motorista perseguiu assaltantes e colidiu contra carro em Fortaleza. Uma perseguição acabou em um acidente envolvendo dois carros e uma motocicleta. Uma entregadora de e-commerce dirigia o próprio veículo quando foi assaltada por uma dupla de homens em uma motocicleta. Ela decidiu persegui-los mas acabou colidindo contra a moto em que eles estavam e um segundo carro. O acidente aconteceu na rua Andrade Furtado. Após o acidente, os suspeitos deixaram a motocicleta no local e fugiram a pé. O veículo que eles usavam é roubado. A polícia militar informou que realiza buscas para identificar e capturar os suspeitos. Vamos sair para o intervalo, retornaremos logo após para destacarmos
3: outras notícias, dentre elas... Hoje está trazendo um balanço do acumulado de chuvas do mês de abril é, em relação aos municípios
0: dos sertões de Crateus. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Lajão do povo, as melhores opções. Dos confecções Então fechou, vem lá vou pra cá O lojão do povo Vai te conquistar
9: Esse centro, ao lado da casa paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararandá. O Donto Med, Dra. Lana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Dra. Lana Pinheiro.
2: E amanhã tem Luiz Fabiano, cardiologista, também Dr. Ricardo Martins, ultrassonografista, obstetra e ginecologista. No sábado, Dra. Ivane, psicóloga, Dra. Thaís Rodrigues Bucmaxilo e Dra. Carla Beatriz
1: A Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais sem civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica, Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Anote aí os dias de atendimento. Amanhã, quarta-feira, em Charito, a partir das 14 horas. Quinta-feira, em Canidezinho, a partir das 14 horas. Dia 10, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. E no dia 11, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
11: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
13: A Secretaria de Saúde de Nova Russas continua fazendo as cirurgias eletivas no nosso município. Uma cirurgia eletiva é simplesmente aquela cirurgia que é planejada com antecedência, em vez de uma cirurgia que é feita com emergência. A cirurgia eletiva é uma cirurgia que pode ser marcada com boa antecedência. Portanto, os pacientes podem ser preparados para a cirurgia apropriadamente. Mesmo quando se trata de doenças benignas, algumas cirurgias eletivas não devem ser postergadas indefinitivamente pelo risco de se perder as melhores condições para o tratamento. Quem nos explica melhor é a responsável pelo setor de eletivas do município, Danília Rocha.
14: Hoje vim falar sobre a questão da buscativa. A buscativa é para a elaboração de cirurgias gerais. Os pacientes que estão na fila do estado procuram a gente na Secretaria de Saúde para que a gente possa atualizar os dados e verificar os exames para poder dar seguimento ao procedimento cirúrgico.
13: Já a Prefeitura vem trabalhando intensamente por uma cultura de paz nas nossas escolas. A Secretaria de Educação de Nova Russas intensificou a ronda escolar através do BP Raio em parceria com a Polícia Militar, proporcionando mais segurança nas escolas e nas proximidades do nosso município. Por isso, foram percorridas diversas unidades escolares do município, no intuito de oferecer mais segurança aos alunos e professores. Estamos cada vez mais trabalhando intensamente para proporcionar um ambiente cada vez mais seguro. Vamos ouvir a secretária de educação do município Michele Veras.
15: Hoje a Secretaria Municipal de Educação de Nova Russa em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do município, Batalhão do Raio, da Polícia Militar, a equipe técnica da Secretaria da Educação, gestores escolares e servidores da educação estão mobilizados né, em rondas, intensificando as rondas escolares. Forte Fortalecendo junto a todas as unidades escolares do município a segurança. Então, a todas as famílias russenses, nossos estudantes, levamos o, a nossa mensagem de que é um dia de paz em nossas escolas, de tranquilidade, é um dia letivo normal em que a educação, mais uma vez, se coloca é, a favor do município, a favor de um serviço de qualidade, ofertando a todos segurança e conhecimento sendo esses os nossos pilares primordiais da educação no município. Então, tenham todos a confiança de que o trabalho segue de forma muito tranquila em toda a nossa rede municipal de ensino.
11: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: Uninasal Polo Nova Russas chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferece cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais em laboratório, professores tutores especialistas, aulas virtuais gravadas e por videoconferência, assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Maiores informações 998080044 981535262 e 981540585
3: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o Lugar Certo é o Mercantil da Terezinha, venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem
1: Bom, agora 12h44, aproveitar esse último bloco do programa para falar sobre as chuvas aqui na região dos sertões de Crateus Flávio
3: Luiz, trazendo informações é, sobre um balanço em relação ao mês de abril, sobre o acumulado de chuvas, como encerramos né, o mês de abril, e o, foi um mês que foi menos chuvoso. Né? Nós vamos estar trazendo, então, um comparativo em relação ao, aos municípios do sertão de Crateus, em relação à sua média mensal, é, iniciando aqui com o município de Ararendá. A média mensal do município de Ararendá para o mês de abril É 149,2 milímetros. Foram registrados 315,7 milímetros. Um desvio, então, a diferença de 166,5 milímetros ou 111,6%. Município de Catunda. A média mensal para o mês de abril, 165,5 milímetros acumulados, mas foram registrados 279,2 milímetros. Um desvio... É de 113,7 milímetros ou 68,7%. Município de Crateús, a média mensal para o mês de abril, 142,1 milímetros, foram registrados 155,5 milímetros, um desvio aí de 13,4 milímetros ou 9,4%. Município de Hidrolândia, a média é 183,8 milímetros, foram registrados... 261 milímetros Um desvio de 77,7 milímetros Ou 42% O município de Independência A média é 126,8 milímetros Foram registrados 137,1 milímetros Um desvio de 10,3 milímetros Ou 8,2% Município de Ipaporanga A média do município de Ipaporanga é 171,6 milímetros, foram registrados 326,2 milímetros, um desvio de 154,6 milímetros ou 90,1%. O município de Poeiras foi um dos municípios que não alcançou a média mensal, a média é 223,4 milímetros, foram registrados 172,1 milímetros, um desvio de 51,3 milímetros ou 23%. O município de Monsenhor Tabosa, a média para o mês de abril é de 150,2 milímetros. Foram registrados 231,6 milímetros, um desvio aí de 81,4 milímetros ou 54,2%. Aqui, em relação ao município de Nova Russas, Nova Russas, a média para o mês de abril é 186,2 milímetros, foram registrados 205 milímetros, um desvio então de 18,8 milímetros ou 10,1%. Município de Novo Oriente, média para o mês de abril, 152,8 milímetros, foram registrados um acumulado de 255,5 milímetros, um desvio de 102,7 milímetros milímetros ou 67,2%. É, o município de Poranga foi uma média de 124 milímetros, a média é de 124 milímetros, foram registrados 222 milímetros, um desvio de 98 milímetros, ou 79%. Município de Santa Quitéria, a média de Santa Quitéria 174,5 milímetros, foram registrados 195,4 milímetros, um desvio aí de 20,9 milímetros ou 12%. O município de Tamboril também não conseguiu alcançar a sua me- a média mensal para o mês de abril, que é 149,9 milímetros. Foram registrados 141,9 milímetros, um desvio de 8 milímetros ou 5,4%. Então, apesar das chuvas terem sido menores... A maioria dos municípios ultrapassaram a média histórica para o mês de abril, com exceção de Ipueiras e Tamburil. Se compararmos com o ano passado, 2022, no ano passado, seis municípios não atingiram a média histórica do mês de abril. Esse, Esse mês, esse ano, apenas dois municípios não alcançaram. Então, ocorreu aí uma melhora, uma evolução em relação ao mês de abril, principalmente aqui nos sertões de Crateus. Em relação às chuvas é para o mês de maio, o início do mês de maio, que marca o último mês da quadra chuvosa no Ceará, deve apresentar um predomínio de chuvas isoladas, de acordo com previsão elaborada, elaborada pela Fundação Cearense Meteorologia e Recursos Hídricos, a Funceme. Para hoje, terça-feira, esperam-se chuvas isoladas e passageiras em todas as macro-regiões, com destaque para o centro-sul do estado, onde são esperados acumulados relativamente maiores. Para quarta-feira, a tendência neste momento é de céu variando de nublado e parcialmente nublado, com alta possibilidade de chuvas é, chuvas isoladas em todas as macro-regiões. Em relação aos reservatórios, o nível dos reservatórios do Ceará alcançou uma marca inédita na última década. O volume total dos açudes monitorados chegou a 50%, da capacidade neste último domingo, de acordo com dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos Coger. A última vez que o Ceará atingiu essa marca de 50% foi em 1 de novembro de 2012. O volume total acumulado atualmente é de 9,35 bilhões de metros cúbicos, considerando os 157 açudes monitorados pela Coger. Em 2012, o Estado tinha 10 açudes a menos sob monitoramento, E, à época, a marca de 50% da capacidade total dos reservatórios representava 9,23 bilhões de metros cúbicos. Do total de reservatórios, 67 estão sangrando e, atualmente, o Estado tem 14 açudes com volumes acima de 90%, sem atingir a cota de sangria, e 30 açudes com volumes abaixo dos 30% da capacidade. Então, o nível do Ceará alcançou essa... O nível dos reservatórios do Ceará alcançou essa marca inédita nessa última década. Alcançou, então, os 50%. E a última vez que isso ocorreu, que o Estado do Ceará atingiu essa marca, foi em 1º de novembro de 2012. Então, informações aí boas para todos do Estado do Ceará. Muito bem,
1: faltando oito minutos para uma hora, oito para uma, preste muita atenção com essas informações que eu vou compartilhar agora. País do mensalão e petrolão, Brasil é um dos piores colocados em ranking da impunidade. A partir de dados de um levantamento sobre a impunidade ao redor do mundo, o Brasil está em uma colocação pouco honrosa. Tô falando da primeira edição do Atlas da Impunidade, produzido pela consultoria Eurásia, uma das mais prestigiadas do planeta, que mostra o Brasil em 70º lugar, ou na posição de número 70, entre 163 nações, num ranking em que o primeiro colocado é o país com mais impunidade. O desempenho brasileiro... Não só está abaixo da média global, como é pior do que o da grande maioria dos países vizinhos. E aí eu já nem vou comparar com países da Europa, da América do Norte, de outras regiões ou outros continentes do globo terrestre. Mas com os nossos vizinhos, na comparação regional, o Brasil também fica atrás no ranking da impunidade, perdendo até para a Bolívia, que ocupa a 75ª posição. O primeiro no ranking da impunidade aqui na América do Sul, entre os nossos vizinhos, quem é? A Venezuela. Pobre Venezuela, que tem de longe o pior resultado da região. O país aparece em 11 primeiro lugar. O estudo observa que, além da violência elevada, a falta de efetividade no combate à corrupção é um problema crônico das instituições brasileiras. A nota de cada é dividida em cinco categorias e cada uma tem sua própria pontuação. O pior desempenho do Brasil é na categoria conflito e violência. O país ocupa o nono lugar no ranking geral A melhor nota do Brasil é a do quesito degradação ambiental Em que o país é o centésimo vigésimo oitavo lugar Ou ocupa a posição de número 128 Os outros critérios são a falta de prestação de contas do governo Em que o Brasil aparece em nonagésimo terceiro lugar O abuso de direitos humanos Sexagésimo quarto e a exploração econômica em centésimo quarto lugar. Pois bem, para piorar aquilo que a gente já sabe que favorece a decadência muito mais rápida na questão do combate à corrupção e às desigualdades, quanto mais liberdade, aonde há mais democracia aonde a liberdade de expressão e os sistemas de freios e contrapesos institucionais, menores são os índices de impunidade. O Atlas da Impunidade foi produzido pela consultoria Eurasia, uma das mais poderosas do mundo em parceria com o Chicago Council ou Global Affairs. Em janeiro, um relatório da Transparência Internacional já havia apontado que o Brasil não fez progressos significativos no combate à corrupção na última década. O Brasil perdeu 25 posições no índice de percepção da corrupção desde 2012. Nesse caso, as posições mais mais altas ficam com os países menos corruptos. De 0 a 100, o Brasil obteve apenas 38 pontos. Empatado com quem, com quem, com quem? Com a Argentina, Etiópia, Marrocos e Tanzânia. Tenho certeza que, deste último, pouquíssimas pessoas ouviram falar. É isso mesmo. Tanzânia. E com a decadência das nossas instituições, com uma justiça se adequando ao modelo bolivariano com perseguição deflagrada a conservadores a pessoas de direita com decisões e sentenças políticas e ideológicas e com a aprovação se ocorrer de projetos como esse PL da censura eu sinto muito em dizer não não trata-se de pessimismo, tampouco de previsão apocalíptica, apocalíptica, afundaremos ainda mais no lamaçal da corrupção e da impunidade. Faltam três minutos para as duas horas da tarde, três para as duas, então aí está, num ranking de 163 países, o país do petrolão, do mensalão, chamado Brasil, ocupa a 70ª posição neste ranking vergonhoso. Está entre os piores colocados em ranking de impunidade. Cadê aquela vinheta, hein, rapaz? Aquela vinheta que se usava muito, por exemplo, nas transmissões de Copa do Mundo ou de jogo da seleção brasileira. Dá para encontrar para eu e colocar aí para gente seguir para o intervalo? Que país é este?
4: Brasil!
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
7: nacionais.
5: Senhor Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179.
4: Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360. Nova Rusas, Ótica Prime, o melhor pra você.
1: Lojas e fábrica estilo vicioso, varejo e atacado. No varejo, roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamento. Nas, na fábrica, você compra fardamentos esportivos, adquire fardamentos escolares, empresariais, roupas hospitalares e camisetas para eventos em geral. Na sessão de brindarias, copos, taças, almochaveiro e agora kits para as mamães, cestas, porta-moedas, caixas e caixotes para o dia das rainhas. Estilo Kids, inaugurada recentemente, loja com segmento em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos, com localização privilegiada, esquina com o arco, na Praça da Matriz. Siga-nos no Instagram, estilovicioso__oficial.
0: Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem Luiz Augusto
1: Bom, agora são 13 horas e dois minutos em Nova Russas Treze e dois, antes de destacar o próximo assunto Eu gostaria de saber se já podemos é, fazer os registros Das primeiras participações aqui no programa No Facebook eu quero dar o meu boa tarde aqui para Vilma Araújo, Ivani Malaquias, Irene Souza, Washington Martins, Agoret Silva. Está escutando o Jornal Ceará. Não perde nenhuma programação dessa rádio, equipe nota 10. Deus abençoe, tá querido? Obrigado. O Rubinho em Nova Betânia também conosco. A Francisca Marques, a Maria Abreu. tá dando boa tarde para as famílias. E para o seu esposo, que escuta todos os dias a Rádio Ceará, Obrigado pela audiência. A Fátima Matos está conosco. O Neto Viana, lá em Viçosa. Boa tarde. Também registrar aqui a audiência do Batista Carvalho. Obrigado pela audiência, Batista. 13 horas. E três minutos em Nova Rússia.
2: Está conosco também, Luiz Augusto, é Adriano, em Crateus. Boa tarde.
1: Boa tarde, Luiz Augusto. É,
6: rapaz. Com essas metas que os políticos da esquerda têm pra, com o vagabundo, né? O vagabundo, para eles, são idolatrados, né? E nós, nós, cidadãos brasileiros que trabalham e pagam nossos impostos, somos os errados. Você tira aí pelo gedel, né? O cara chamou ele de ladrão e ele foi lá para a justiça e ganhou a causa. O cara que foi achado no apartamento, mais de 50 milhões em malas, em caixa. Eu lhe pergunto, realmente, é ou não é um país da injustiça? Porque, por enquanto, enquanto nós tivermos um Supremo Tribunal desse daí, falar com as palavras que o Lula falou, acovardado, né? De, dar, de devolver helicóptero dos maiores traficantes do Brasil que saem pela porta da frente intermédio do Supremo Tribunal Federal realmente nosso Brasil está entregue às traças é um presidente desacreditado, é uma corte desacreditada é uma justiça desacreditada ainda nós acreditamos ainda nos nossos policiais que vivem na rua nos defendendo alguns né, que temos também que são da mesma laia mas é isso Obrigado,
2: boa tarde,
6: Deus nos abençoe.
2: Muito bem, obrigado, valeu, Adriano, pela participação. Ticol, em Poranga, também conosco. Boa
16: tarde, caro Luiz Augusto e amigos da emissora. Luiz Augusto, as pessoas têm uma maneira de dizer que todos os políticos são ruins, são desonestos, são corruptos. A grande maioria é assim, eu concordo, mas tem poucos, mais bons políticos. O mal político é aquele que tem o problema e ele não resolve, ele maquia. Porque se ele resolver o problema, perde muitos votos. Por exemplo, o Lula governou oito anos. A Dilma, quatro, doze. Mais dois da Dilma, catorze. Foi impeachment e, e o Temer terminou o mandato dela. Para mim, na época, era da mesma linha, dezesseis anos. Por que que não amenizaram ou ou não deram um baixa nesse sem terra? Mesmo que não, não, não pudesse ser feito totalmente, mas eles não fizeram por onde esse povo, essa massa de manobra, porque eles ganham, Luiz, com essa massa de manobra. Eles não querem solucionar os problemas. Bolsonaro governou quatro anos. Ele distribuiu, ele e a Tereza Cristina Que era sua ministra Dessa pasta 400 mil títulos de terra Gente, não é 40 mil É 400 mil títulos de terra E essas pessoas Receberam o título definitivo Da terra Essas 400 mil famílias Já podem ir no banco Pegar um banco, pegar um financiamento Para melhorar suas vidas Já não fazem parte dessa massa de manobra aí vem o Lula de novo e diz a partir do dia 1º de maio o salário mínimo vai ser <coughs>, 1.320 dando assim condições um ganho no salário do trabalhador rapaz é, é tudo hipocrisia agora aí eu, eu digo pergunto o que, que compra com 18 reais Será que dá conta com uma bandeira de ovo? É, o, o, o Boca de Lito gosta de, de, de bravatas para enganar o povo. Boa tarde.
1: Beleza, muito obrigado aí, Tico Almeida. Forte abraço para você. Tudo de bom. Antes, na, na participação aí do, do nosso Adriano de Crateuso, ele fez algumas colocações interessantes em relação a, aos políticos, né? E o nosso sistema de justiça. O que que se vai fazer? Dizer que, embora ásperos os comentários feitos pelo Adriano, eles são fundamentados nos fatos. É o que está acontecendo no país, é o que todo mundo, com ao menos dois neurônios, tem visto ocorrer. Lá atrás, quando eu trouxe aqui a posição do Brasil neste lamentável ranking da impunidade, tanto no mundo quanto aqui na região, ou seja, no continente, na América do Sul, faltou dizer de forma bem simples e objetiva, para que todos entendam, mais fácil de entender do que o que eu vou dizer agora, só se nós desenharmos. Preste atenção, quanto menos liberdade de expressão, quanto menos democracia, Quanto menos liberdades individuais, mais corrupção e mais impunidade. E é exatamente o que está acontecendo no Brasil e para o lugar que a esquerda quer levar o país. Um dos últimos golpes para a destruição do país, do nosso regime, da democracia, do Estado de Direito, É essa PL da censura se passar com o fim da liberdade de expressão. Um projeto travestido de combate a notícias falsas que, na verdade, no seu escopo tem outros interesses totalmente alheios. Eu até estive lendo mais um pouco a respeito desse projeto e eu fiz um resumo aqui do seu escopo. ...publicando inclusive na minha linha do tempo do Facebook... onde eu coloco o seguinte... ...o que está proposto no escopo do PL das fake news... ...primeiro... ...proteger quem produz desinformação... ...ao contrário do que pregam... ...segundo... ...colocar em risco o acesso e a distribuição gratuita de conteúdo na internet... Terceiro, dá amplos poderes a um órgão governamental para decidir o que os brasileiros podem ver na internet. Quarto, traz sérias ameaças à liberdade de expressão. Quinto, prejudica empresas e anunciantes brasileiros. E sexto, dificulta o acesso dos brasileiros à busca do Google, por exemplo, ao tratar buscadores como redes sociais. Maior ataque à liberdade de expressão, impossível. Lembre-se, abro aspas, o preço da liberdade é a eterna vigilância. 13 horas e 11 minutos, já que entramos aqui no PL da Censura, eu quero trazer outras informações a respeito. Primeiro, começar com o placar. Estou tentando abrir o site pldacensura.com, mas deve estar tá sobrecarregado, não está abrindo em é hipótese nenhuma. Até há pouco, quando eu dei uma olhada no placar do PL 2630, estava da seguinte maneira. Votam pela liberdade, 241 deputados e pela censura, 220 vou repetir, há pouco, porque nesse momento nós não estamos conseguindo acessar. Votam pela liberdade 241 deputados federais e pela censura, né, que é o voto sim, no PL 2630, 220. No momento nós tínhamos 56 deputados que não haviam se Posicionado, tá? Placar no momento a 241 contra a 220 a favor da censura. E aqui é importante que as pessoas acompanhem bem a votação desse projeto. Se é que ele irá à pauta hoje, porque ainda não é certeza. É necessário que a população brasileira conheça exatamente quem vota sim, quem vota contra, pega a relação da votação, se for votado hoje ou sabe-se lá quando, se for votado, porque estas figuras precisam receber o devido troco. Como traidores, da própria liberdade deles, como traidores do povo a quem dizem representar. Nós não podemos esquecer dessa gente. Precisamos continuar atentos, acompanhando de perto. E, seja qual for o resultado da votação, não podemos esquecer os nomes daqueles que que votaram a favor da censura. Esse aqui não era nem para estar tá sendo discutido num país como o Brasil. Eu disse ontem aqui, e reitero, nós temos uma, uma Constituição no seu artigo 5 o e os seus incisos, que são cláusula pétrea. E dentre é, essas liberdades, que não podem ser modificadas nem através de PEC, que são propostas de emenda à Constituição está a liberdade de expressão. Que o artigo 220 da mesma Constituição reforça em relação a não haver sob nenhuma hipótese a censura no país. É vedado todo e qualquer tipo de censura. E aí agora essas figuras trazem de volta porque é da vontade do sistema a gente sabe que censurar as opiniões, as vozes da nossa população nas redes sociais principalmente, é um desejo de consumo do Supremo Tribunal Federal, inclusive a quem compete pela Constituição apenas o dever institucional de guardar a nossa carta magna e de um corrupto que esteve preso por mais de 500 dias, que teve a sua ficha lavada para que ele se tornasse candidato, venceu uma eleição que nós não sabemos realmente como foi, só se pôde ver que nós tivemos acontecimentos muito... ...muito intrigantes durante todo o processo eleitoral, é senso comum, qualquer pessoa conseguiu enxergar que não houve condições iguais entre os candidatos, havia o privilégio de um em detrimento de outro, enquanto um podia dizer tudo, produzir e propagar fake news, outro não podia falar a verdade... Pois bem, esta figura que voltou à presidência da República depois de ser o principal protagonista do maior escândalo de corrupção da história recente da humanidade, que foi o Petrolão, está à frente dessa cruzada contra o seu direito de expressão, contra a liberdade de manifestação, de opinião, do povo brasileiro então são essas figuras aí e essa gente precisa ter a máscara arrancada de uma vez por todas é necessário que todos os conheçamos que a sua insensatez seja a todos manifesta para que eles recebam o devido tratamento e eu estou falando aqui é das urnas eu estou falando em violência Não estou falando em mandar ninguém para a porta da casa deles. Não estou falando em manifestação antidemocrática. Mas eu estou falando do próprio voto. Porque esta população tem que, de uma vez por todas, ter vergonha na cara. Não é possível que nós venhamos a perder uma a uma as nossas liberdades, por tão somente continuarmos a eleger crápulas, pulhas, figuras que só olham para o seu próprio umbigo e para as suas necessidades e o seu desejo de poder. Então isso aqui é uma aberração, uma vergonha digna de países do tipo da Venezuela do Congo, da Tanzânia e outros mais, com todo o respeito a essas nações e ao povo dessas nações, que evidentemente não tem culpa de perecer nas mãos de tiranos, de ditadores, de déspotas. Mas vamos lá. Nós temos aqui algumas informações de que há realmente a possibilidade de que esse projeto não entre na pauta hoje na Câmara dos Deputados, que ele seja adiado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu, inclusive, com o presidente da República na manhã de hoje, quando foi perguntado se havia votos suficientes para que esse projeto passe. Eles não querem correr o risco de colocar essa PL da censura em votação e ver esta aberração sepultada de uma vez por todas. Agora há pouco, Lira estava almoçando com deputados, exatamente para saber, sentir se há viabilidade de aprovação do projeto para que ele o coloque na pauta na sessão de hoje na Câmara dos Deputados. O deputado federal e ex-secretário especial de cultura Mário Frias afirmou que há maneiras de impedir a aprovação do projeto de lei 2630, o PL da censura, mas a ideal seria vencer os governistas no voto. As demais opções, conforme o parlamentar, são adiar a votação ou instalar uma comissão especial com respeito à proporcionalidade partidária para discutir o tema. Ele entende que instalar uma comissão especial com respeito à proporcionalidade partidária para discutir o tema seria uma boa possibilidade. Mas que o melhor dos mundos é derrubar o PL 2630 no voto como demonstração de força. Mas admite também que a retirada do projeto de pauta também é uma saída eficaz. Vamos aguardar mas bastante atentos e vigilantes, sabendo que, a partir do momento em que nós perdermos o direito de expressão, aí a ditadura estará implantada de uma vez. Não nos enganemos. Seremos levados todos para o matador mudos, caladinhos. São 13 horas e 21 minutos em Nova Russas. 13 e 21, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
13: Na promoção da Quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra água sanitária limpa fácil 5 litros, 6,49, bebida láctea betânia 900 gramas, 4,95, betânia iogurte polpa 540 gramas, 4,19, desinfetante calipto 2 litros, 7,49, detergente líquido limpa fácil 500 ml, 1,49. Tá barato demais, Júlio! E muito mais produtos em promoção você vai encontrar na Quarta do Laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martemag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988 26 35 87. E no
2: dia 14 de maio, domingo, dia das mães, no Martimag de Nova Russas, na compra a partir de R$ reais você vai concorrer a quatro liquidificadores, uma prancha, três batedeiras, dois vale-compra vale compra de 50 reais, um vale-compra de R$ um um microondas e é claro. Você vai presentear a sua mãe neste grande dia. Supermercado Martimag, garantia de boas compras.
1: Dantas importados de poeiras, fares aniversário em maio e queremos comemorar com você, nosso cliente, fazendo sorteio todos os sábados desse mês, para participar... Basta fazer uma compra a partir de R$ tirar a foto do produto comprado em nossa loja, publicar nos seus stories no Instagram, marcar a nossa página, arroba Dantas, importados, underline. Venha participar do aniversário da Dantas, importados e poeiras. Serão sorteados um conjunto de jarra com sete peças de vidro, um abajur de mesa, um kit de banheiro, um conjunto de sopeira em cerâmica, com sete peças, um kit de pia, um kit de cozinha, um lindo enfeite de estante, um aparelho de jantar com 20 peças da Oxford. Esperamos você. Estamos localizados à rua Padre Angelim 359, no centro de Ipueiras.
3: Loja 3B Nova Russas. Já deu uma passadinha na loja 3B? Bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se. Muitas novidades e preços incríveis. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil. Tem bebê chegando na sua família? Nossa sessão infantil tem tudo o que há de melhor. Roupinha para todos os estilos e muitos acessórios para o enxoval. Confira! Artigos para presentes e brinquedos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro, aqui de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja 3B underline NR para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
0: Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem. Música Luiz
1: Augusto. Bom, são 13 horas e 27 minutos. Amanhã, aqui em estúdio, estaremos conversando com o vereador de Ararendá, Clesivan Targino. Atenção, hein? amanhã estaremos conversando, batendo um papo sobre concurso público, contratos no município, saúde, obras, iluminação pública e dos trabalhos no Legislativo em relação às matérias aprovadas com o vereador Clesivan Não perca! Amanhã. A partir das 13 horas aqui no Jornal Ceará. São 13h28, vamos ouvir a população, João.
2: Sim, Luiz, temos participações pelo nosso WhatsApp, vários áudios. Um abraço aqui para o Lucilane Carateus participando conosco. Mais participação, boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Pedro Rio da Lagoa de São Pedro, mas eu falo diretamente de Fortaleza, nossa capital cearense, viu? O é motivo um da minha participação, Luiz Augusto, é dar um alô bem especial para o meu neto, que está aniversariando hoje, tá? Aniversariou ontem, né? E hoje eu estou desejando para ele tudo de bom, toda felicidade, viu, para ele. E dizer que ele é o 27, esse grande é um jornal, tá, Luiz Augusto? É uma programação da Rádio Ceará que é para todas as idades, tá? Ele, criança de 6 anos, viu? Especial, gosto muito dele, tá? Um alô é bem especial para ele, tá bom, Luiz Augusto? todos os ouvintes da Rádio
2: Ceará. abraço Pedro, boa tarde. mais participação boa tarde
17: boa tarde nosso amigo Luiz Augusto da Rádio Ceará. que é o Edilson de Jordão município de Sobral é, ouvindo o seu programa e o comentário a respeito do nosso Brasil é, nós, nós como os cristões não ficamos mais surpresos porque tudo há de se cumprir segundo a Palavra de Deus. Quando Paulo escrevia a Timóteo, no segundo Timóteo, capítulo 3, ele falava da extrema corrupção nos últimos tempos. Então nós vejamos, sabemos, porém, que isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, né? porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, preconceitos, sorbemos, bracemos, desobediente a pai e mãe, ingratos e profundos, sem afeto natural, incorru... irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus. Nós sabemos que tudo isto há de acontecer. Então, o nosso Brasil está vivendo esse momento a qual a palavra de Deus nos fala e vai se cumprir. né? Então, que nós possamos unicamente orar o nosso Deus para a sua misericórdia, porque sabemos que hoje os nossos políticos, como diz o nosso amigo jornalista Boris Casores, né? é uma vergonha a política do nosso Brasil, os políticos do nosso Ceará, é uma vergonha né? a todas as nossas autoridades a qual... São os homens da lei, hoje é uma vergonha para o nosso Brasil, a política que nós vivemos hoje e os homens que estão no poder. Muito obrigado, Deus abençoe seu programa, sou a do programa Jornal Seara. Estou aqui escutando o seu programa aqui deitado na minha redinha e que Deus possa abençoar a sua vida a cada dia e nos continue sendo este homem que fala a verdade através do programa Jornal Seara.
2: Também conosco, Fernando Rodrigues, em Moringue, mandando alô para sua esposa, Micaele, suas filhas, Dávila e Débora, e sua mãe, Dona Francisca Vieira. Um abraço, obrigado, todos os dias está conosco. Valeu, Fernando Rodrigues. Mais participação, um abraço, João Vitor em Nova Betânia. Obrigado pela audiência. Reginaldo, aí de Hidrolândia. Valeu, Reginaldo. Cláudio Martins em Guaraciaba, boa tarde. Boa tarde, mestre Luiz Augusto e
18: equipe. É, a, e a PL da Mordaça, da ditadura, está todo vapor. Globo fazendo campanha, porque vai render muitos milhões a eles, né? É, e aí, meu amigo, estão querendo botar a mordaça em, em Twitter, em, em, em Google, Facebook, é, YouTube, porque eles estão se negando a participar dessa. Dessa mordaça da vergonha aí, dessa ditadura da vergonha, né? Mas os ladrão tudo junto, comendo no mesmo coxo, se articulando para botar mordaça no desinformado em todo mundo, mas em especial nos desinformados que não que não acha que isso é brincadeirinha, acha que isso é uma repressão do, do maior ladrão da história do Brasil e sua é quadrilha aos que foram contra a, a volta da a volta do, do, dos criminosos, né? A cena do crime e eles estão Achando que é brincadeira, mas a mordaça vem para todo mundo. Se passar PL 2630, aí acabou. E um programa maravilhoso que nem o seu, esclarecedor verdadeiro, que tem conteúdo, que tem base na, na verdade, a gente não vai poder mais falar as verdades que a gente fala hoje, porque nós só podemos ser amordaçados e mais ainda até a rádio sair do ar por, por essa quadrilha. né? Então que o povo se alerte, os os isentões, os covardes, saia debaixo da cama e bote a cara para todo mundo ver que ele faz parte de apoiar a mordaça ou não. Parabéns mais uma vez por esse maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Bom, em relação ao Cláudio Martins, agradecer pela participação, o comentário, sempre muito bem-vindo. Quero dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que ele tem razão em relação à PL. Se for aprovado, por exemplo, a perseguição será deflagrada. Leia-se o Google, por exemplo, que hoje está na mira aí, do Ministério Público Federal, e do próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública, e ainda da gazela saltitante, como alguns colocam, Randolfo Rodrigo, senador do estado do Amapá. A lei nem aprovada foi, e já foi deflagrada, a primeira perseguição por tentativa de calar, censurar, um site de busca, no caso do Google, que é mundial, porque expôs lá o perigo... Que significa a aprovação dessa PL da censura? Só para que você tenha uma ideia, que o que se está falando não é brincadeira. Em relação a censurar a rádio, isso não vai acontecer, viu, meu caro Cláudio e tantos outros que nos escutam nesse momento? Que essa lei da mordace da censura aí, ela é específica para a internet, principalmente para as redes sociais. E as Big Techs. Em relação ao rádio, a gente tá tranquilo. Agora, há uma possibilidade de que a gente tenha que retirar conteúdo da internet. Né? Bom, são 13 horas e 36 minutos.
2: 13 e 36 em Nova Rússia. Também conosco o Newton, em Charito. Boa tarde.
19: Boa tarde, Luiz Augusto. que aqui ao do Seara. Eu vendo aqui, Luiz Augusto, você destacando aí sobre o... Projeto das fake news, né? E eu acredito em você, no que você fala. Sei que você ainda faz a imprensa séria, ainda dou meus parabéns, parabéns e tiro meu chapéu para você. Pode muitos não acreditar no que você fala, né? Nem Jesus ia graduar a todos, mas eu acredito que você fala assim de embaixo que você tá falando aí sobre o projeto das fake news. Mas não é o que se vê na mídia, né? Não é o que se vê, quem defende o projeto, não, não se vê, eu não falei isso. O projeto está bem camuflado, viu? E por incrível que pareça, Luiz Augusto, eu não, eu não costumo errar não, viu? Eu espero que eu erre dessa vez. isso. Mas vai passar os projetos, viu? Vai passar, porque está bem camufladozinho. E ninguém, você, não, não vai se ouvir o que você falou aí. Essas seis, seis coisas aí que você citou aí, você vai ouvir sair em mídia em nenhuma porta. Se alguém na mídia grande, que tem destaque, na imprensa velha, como se diz, que alguém fala o que você falou aí, de essas três, essas seis, esses seis itens que você falou aí, o artifício, viu? Essa é uma opinião minha, Outra, eu não vou afirmar, porque eu só afirmo uma coisa que eu tenho certeza, né? Mas é bem provável o projeto passar, viu? e a gente sabe que tem muitas coisas erradas na, na, na internet e que já tem punição a internet não é terra sem ninguém ninguém mas da forma que você falou aí que você que vai ser eu aceito também que, que eles vão eles é quem vão ditar as regras né? ainda que você fale uma verdade você poste uma verdade 100% verdadeira Eles podem dizer que é fake news e você pode ser até preso, né? Ter suas redes sociais derrubadas. É complicado isso, é complicado. Sinceramente, rapaz, o nosso sistema é um sistema podre, é um sistema corrompido, de corrupção. Isso precisa para se mudar não é da noite para o dia, não. Vai ser muito difícil. E... A gente sabe que quem faz as leis são os nossos deputados. E enquanto não tiver lá 50% e mais um, pessoas honestas, pessoas que querem o bem no Brasil, bem da população, a na nossa nação, nada vai mudar feito na é? vida gosto Eu espero que o projeto não passe. O projeto está feito, está feito nisso, mas acho que feito não passar, viu? Doce para não passar. Muito bem, a todos. Boa tarde a todos os ouvintes.
2: Obrigado, bem, Rosa, bem. Newton Rosa, Newton Rosa em Charito, participando conosco.
1: Pois é, Newton, eu concordo contigo quando dizes que isto demora muito a mudar enquanto o sistema for desse jeito. Concordo, concordo plenamente. E digo mais, com censura aí é que não vai mudar nunca mais. É porque hoje com a abertura que nós temos em termos de condição de de opinarmos, de buscarmos fonte de notícia e de informação nos nos mais diversos meios. Hoje a gente não depende mais da Globo, embora ainda exista Beócio e Analfabeto, que faça questão de se informar tão somente por por uma emissora logo que tem todos os interesses em relação à aprovação desse projeto. Evidentemente, que ela não vai publicar nada que seja contrário ao seu interesse em voltar a arrecadar milhões. Com censura fica pior ainda. E é exatamente por isso que a gente, de forma corajosa e responsável, faz questão absoluta de buscar outras fontes de informações para compartilhar com os ouvintes aqui do programa, com aquelas pessoas que acompanham o nosso jornal Ceará através da internet. Em relação a acreditar, cada um acredita naquilo que quer. O que não quer dizer que o que está sendo colocado aqui não seja verdade. Agora eu sugiro mesmo que não acredite em mim não, no que eu estou dizendo. Que busquem, mas busquem em fontes de informações isentas, confiáveis, e não aquelas que têm total interesse em ver a aprovação disso aí. E digo mais, Newton. Digo mais, se hoje grande parte do povo brasileiro abriu os olhos para o que de fato acontece no país e o que sempre ocorreu ao longo da nossa história, especialmente depois da falsa redemocratização do país a partir de 1985, é graças graças essa pluralidade, diversidade de informação que nós temos através da internet e das redes sociais. Eu não sou defensor daquilo que é ruim na internet e nas redes sociais, não. Eu uso para o bem. Eu uso para evangelizar, eu uso para informar, eu uso para opinar, eu uso para esclarecer as pessoas. Ninguém me pega em fake news, não. Mas não é por isso que a gente vai matar o agente que pode proporcionar coisas boas. Não é porque tem gente que usa de maneira errada e que deve sim responder pelos seus erros ou por eventuais crimes cometidos que a gente vá tentar impedir que toda uma população utilize a internet ou as redes sociais como meio de comunicação de informação de estudo e de propagação da notícia. Que mente é essa? Agora devo reconhecer que não vai ser uma tarefa simples, fácil, porque o Brasil só muda de verdade também quando o analfabeto deixar de votar, incluindo os funcionais. Esses são os piores. Que aquele que não teve a possibilidade, a oportunidade de de, pelo menos ser alfabetizado a gente sabe que não teve por uma série de, de situações e de circunstâncias envolvendo a sua vida mas o funcional aquele que é utilizado como massa de manobra por gente inescrupulosa por gente sem caráter por gente que só quer se beneficiar esse é terrível nós precisamos de uma reforma política também no Brasil. E nessa reforma política é necessário que o voto seja facultativo. Olha, isso colaboraria demais para que o país vença essa página negra, esse período nebuloso, nefasto que nós estamos vivendo e que se intensificou de 2019 pra cá depois que o Bolsonaro ganhou a eleição derrubando o sistema em 2018 ache bom quem quiser, ache ruim quem quiser são 12 horas 13 horas melhor dizendo e 44 minutos, nós já fizemos o último bloco o último intervalo do programa ainda não, temos que fazer então vamos fazer, a gente volta no final aqui com mais participações aguarde
5: Melhor expresso, Rua Monsenhoranda, 1236, centro de Nova Russa. cera, fone 36720179, Ai,
8: tá aí e frango gostoso, nutritivo, saliente, barrudo feio do ramo, é Zó Aviário São Luís, o mais novinho da cidade. e cabe no seu bolso Você como se abrindo Oh, coisa gostosa e barata Quer vem, vai ver É, a seu Luiz, meu filho Quem compra aqui é feliz E só dobra de bucho
10: cheio <risos>
3: E atenção para a promoção do Aviário São Luís. Comprando porco e frango no Aviário São Luís e dizendo que ouviu do Aviário São Luís aqui na Rádio Ceará, você vai ganhar 10% de desconto. Frigorífico Aviário São Luís em Nova Russas, na Rua dos Correios.
2: Atenção, prepare-se para a melhor promoção que você já viu na região, as farmácias, droga-vida... Baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais, com os preços mais baratos do mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias Droga Vida em Nova Russas e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida. WhatsApp, 889-928-339-66, Bairro Progresso. E 889-9948-1900, Bairro Centro.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Faltando 11 minutos para as duas horas, fazer aqui os registros do Facebook. O Colombo Pontinari Costa, deixou o comentário conosco. A Francisca Ribeiro, a Odília Fernandes, em Independência, o Valdeci Silva. Vou te poupar, viu, Valdeci? Vou nem colocar o que tu comentou aqui, não. Vou te poupar, te preservar, sou teu amigo, tá? A Ana Maria quem mais aqui, o Batista Carvalho também com a gente, Tuta Souza dá, dá parabéns aqui pelo programa, obrigado tá meu querido Marinalva Barreto quem mais, Leonisa Ribeiro, Manilim, Manilim. boa tarde, se passar essa PL aí fica, vai ficar ruim para nós brasileiros a opinião vai ser crime e é isso mesmo, é isso mesmo quem mais o Olavo Pinho em Crateroso, André Luiz diz fake news é na verdade o que chamamos, em língua portuguesa, de estrangeirismo, que traduzindo ao pé da letra é notícia falsa, ou, como é mais conhecido, mentira. Não é algo inédito surgido em 2018 e nunca deixará de existir, nem tem como controlar a boca de todos. Para os exageros, aos crimes contra a honra tipificados no Código Penal, calúnia, injúria e difamação. Isto por si só basta. Ou então se é para regular a internet e as redes sociais, que se faça de uma maneira, da maneira correta, a partir de um amplo debate com a sociedade civil, que será a grande afetada nisto tudo, né? O Robério Vasconcelos, eles não estão preocupados com as fake news, eles estão preocupados com as verdades. Batista Carvalho, também está conosco ele disse que é PT mas é porque o Lula está levando para o lado pessoal, ele tem um projeto de vingança, isso não resta a menor dúvida, já ficou claro o Lula é o puro ódio no semblante, no falar tá, e todas as suas reações, é só você observar esse cara não quer saber de melhorar a vida do povo do país, ele está aí para se vingar, e o Ciro Gomes disse isso lá atrás Durante a campanha, Rafael Lima também está conosco, é, Helena Salgueiro, o André Luiz diz ainda, este foi o ponto período pós-1985, falei há pouco da redemocratização do país a partir de 1985, com a eleição ainda indireta, ou seja, feita pelo Congresso do, do primeiro presidente civil depois de 21 anos de presidentes militares né? no caso Tancredo Neves que morreu antes de assumir o seu vice José Sarney tomou o seu lugar e então em 1989 os brasileiros voltaram a votar para presidente da república depois de muitos anos então a gente conta a partir de 85 a redemocratização do país o, o André Luiz Continua dizendo que pós-década de 2000, com um pico nos anos em torno de 2018, a propagação, a difusão dos meios de comunicação e, como consequência, os primeiros passos para uma politização, um grande interesse pelo assunto. O Lula, desde sua soltura, vocifera ódio, vingança e revanchismo e não escondeu isto nem durante a campanha. Legal, André. Obrigado também a Fátima Oliveira pela audiência. Oito minutos para as duas horas.
2: Mais participação, Luiz Augusto. Quem está conosco é Isaías em Poranga. Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Quero falar para o Ticol que não tem político bom. Todos são iguais, principalmente os daqui do Ceará. Mais participação, boa tarde.
14: Boa tarde, Luiz Augusto, a todos os ouvintes da Rádio Ceará, a todos da bancada que fazem um jornal, que é Rafael de Poeiras, né? Fazer um, falar uma opinião pessoal minha a respeito do, desse DCPL, da fake news, né? Cara, é algo de se notar que é muito estranho, é como que eles aprovam urgência de um projeto que depois eles querem adiar. Isso só representa bem como que funcionam as coisas lá no Congresso. É pura negociata. Esse projeto já deveria ter sido enterrado há muito tempo, já deveria ter sido colocado para votação desde a época do Bolsonaro, que já era para ter sido enterrado isso há muito tempo. Mas não, mas ficam ali cozinhando projeto, projeto. Vai chegar uma hora um momento que eles terão voto suficiente para aprovar esse projeto e a gente e a população irá sofrer com isso. É incrível que, que esses que querem que defenda esse projeto aí, são todos hipócritas. Esse, o Flávio Dino foi o mesmo que no tweetou algo a respeito, só que ele tweetou uma desinformação lá do Sleep Journey. A Daniela Lima da CNN também ao vivo, gente, fez uma fez um comentário lá, olha só, estou me bloqueando de postar a favor da PL, sendo que o Twitter estava com estabilidade tava com no momento, né? e era global, e ela não se desculpou por isso, são essas pessoas que querem que essa lei passe para que eles tenham poder sobre a informação, porque atualmente tem um contraponto, felizmente, em coisa que eles não querem, que se tem esse contraponto para desmascarar as suas mentiras. É, o, é, é difícil, e o que me deixa mais triste é saber que o leviatã o Estado está cada vez com mais poder, esse leviatã. E a população acha que dar mais poder para o Estado irá resolver seus problemas, Que nada. E quanto mais poder o Estado tiver, mais oprimido será a sua população. Eu acho que todo mundo tem que ter a consciência de que temos que limitar o Estado. Mas infelizmente aqui no Brasil, todos, a grande maioria vê o Estado como o único responsável por resolver os problemas da sociedade. Isso não vai acabar bem criaram, pegaram o espantário dos ataques da, nas escolas e, e utilizam isso como, como desculpa pra, para se aprovar a pele das fake news, né aproveitaram a janela de Overton né? criaram, né? escandalizaram as pessoas olha, olha como está a situação das escolas temos que fazer algo ah, mas fazer algo concreto não, algo, algo abstrato, como se querer proibir um grupo e um outro de conversar isso vai impedir alguma coisa, né é triste, cara. Infelizmente, não, não esperamos nada de bom nesse país. Esses deputados só querem nos, nos sacanear. Eles querem a hegemonia da informação. Só assim, para assim, poder controlar de vez a população. Tenha então, uma boa tarde a todos.
2: Mais participação? Alô, boa tarde.
17: Boa tarde, meu amigo Luiz Agosto. A todos os amigos aí que fazem esse belo jornal, a qual enriquece aí todos, todos os nossos
3: conterrâneos, né? Aí do estado do Ceará. Aqui de janeiro eu custo, ouço a programação de vocês e gosto muito e indico, né? E queria só dizer pra vocês que esse desgoverno é uma vergonha. É um desastre total. Um abraço, amigo, a todos vocês e a todos os ouvintes aí da do jornal, tá bom? Jornal Ceará. abraço.
1: Um abraço também tá conosco. Mas ele
3: tem razão.
1: Ele Com... atestou perfeitamente porque um governo que quer calar a sua população é um desgoverno, é um desastre total. Conosco também Luiz Augusto.
2: É... Obrigado pela audiência, Arivanete, Paiva de Ipu. Só Deus na causa. É um direito nosso, liberdade de expressão. Querem calar nossa voz, mas o nosso Deus é maior que tudo e ele não vai permitir que isso venha a acontecer. Um abraço a todos vocês da, do Jornal Seara. Maria Camelo do Riacho City Cítio Pueiras conosco. Obrigado pela audiência. O Francisco das Chagas em Pombocadinho.
20: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde. Bom, Luca, Flávio Morizés, todos que fazem a rádio Seara. Estão ouvindo o aí falando de São Paulo. Falou muito bem. Você falava aí que os deputados... placar está de 40, 240, 220. Esses 220 deputados aí estão votando contra eles mesmo, direito deles mesmo. Eu imagino assim, esses caras que elegeram, esse pessoal que elegeram esses deputados tem que prestar muita atenção se vai ter a votação para ver se eles Vamos voltar de novo. Luiz Augusto está é triste. A política do Brasil, do Ceará. Mas o culpado disso é o eleitor mesmo, não é nem eles lá, não. Esse é o eleitor que vota por despreparado. Eu estou comparando esses deputados que estão votando, esses 220, que estão votando contra eles bem, com o senhor de Nova Rússia, né? Votando contra eles mesmo. Aí quer dizer que a gente tem que ficar de olho e pegar o nome desses caras aí tá na próxima dar o um troco. Viu? E os deputados federais da região nossa aqui estão votando ou não? Quando você tiver um tempo, procura o nome deles para a gente ficar gravando que é para na próxima a gente dar o um, um troco aí, viu? porque eles não merecem estar tá? mas ao lado do povo não. Eles têm que estar rodar a merca é para aprender, né? Radio... Botar tá aí, aí, fico com Deus. Deus abençoe a todos. juiz para o Francisco, um
1: bocadinho. O Francisco, só fazendo aqui uma, uma correção em relação ao voto deles contra eles mesmos. Não, a imunidade parlamentar será estendida com a aprovação desse PL da censura às redes sociais. Então, eles não são, não serão atingidos, a população sim, vai ter a sua sua opinião vigiada né? publicações retiradas sem o devido aviso pelas Bitex ou redes sociais e o sujeito pode até ser preso ainda tem essa buticaba dentro do PL da censura, já pensou mas isso não é diferente do que já está acontecendo hoje nós temos presos por opinião nós temos presos políticos no Brasil, já quando você diz que o culpado é o próprio eleitor eu sou obrigado a concordar contigo enquanto tiver gente do tipo que um tem aqui na Lagoa de Santo Antônio a coisa não vai mudar não
2: Obrigado Marluce em Quiterianópolis, boa tarde Joanão Seara, parabenizo esse senhor que citou os versículos bíblicos concordo com ele os políticos do nosso país realmente são uma, ver, uma vergonha. Jornal Nota 10. Marlúcio de Quiterianópolis, Luciano Cunha em barro branco. Boa tarde, ouvindo o jornal Seara, a verdade como ela é. Abraço, João Vitor de Nova Betânia. É, o José Maria em Varjota. É, quer dizer que a imprensa pode defender o PL da censura à vontade, mas as plataformas que serão prejudicadas não podem falar contra? Que democracia é essa, onde só um lado pode falar? Como é que alguém pode ser tão cego ou idiota a ponto de não perceber? Palavras do José Maria de Varjota. Aprígio de Contendas Varjota, também conosco. Obrigado pela audiência. Cláudio do Irapuá, também conosco. Ah, Luiz Pior é aquele que vende o voto. Tem político que não merece nenhum bom dia. Obrigado pela audiência, também conosco
21: nesta tarde. Olavo... Marcos Braga do Ipu, Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Parabéns aí pelos comentários. Esse é um programa que realmente fala a verdade. Dos poucos né, que a gente conhece, que tem a coragem de falar realmente o que acontece nesse país. E falando sobre essa PL, é uma lei que é uma vergonha, que tenta criminalizar a opinião e as diferenças. Essa que é a verdade. Um governo que se diz respeitar os diferentes, fala sobre as diferenças... né? Na realidade, eles não querem os diferentes, eles querem os iguais. Eles querem calar as diferenças e transformar todos em iguais. Todos os pensamentos sejam iguais o deles. Criminalizando a opinião, criminalizando quem pensa diferente do governo. É isso que eles estão querendo. Calar a voz da sociedade... Mas eu creio que não vai acontecer. Nós temos uma nação forte que com certeza não vai aceitar essa situação de um governo dominar todo o pensamento e a opinião das pessoas. Temos ouvinte, Luiz, que não
2: quer se identificar, perguntando sobre a CPMI.
21: Bom, a CPMI ainda precisa
1: definir relatoria, a presidência, isso obedece a proporcionalidade, a questão dos partidos, situação oposição, membros fixos, suplentes, enfim, quando isso for definido, então a CPMI começará a trabalhar. Acredita-se que para agora, na primeira quinzena do mês de maio ainda.
2: Um abraço para Juracinha em Lagoa de Santo Antônio, Valmir Barros também no Ipu ligado conosco, Tônio e Toninho Oliveira, em Guaraciaba do Norte. Assis e Alcântara, também ligado na Rádio Ceará.
1: Obrigado, Pedro Matos, pela audiência. Deus abençoe. Procura aquela vinheta para mim, tá? Agora, uh, vou fazer a atualização aqui do placar da PL 2630. Placar do PL 2630. Aquela... Não, aquela musiquinha, aquele trecho daquela musicazinha. Certo. Oh, atualizar aqui o placar do PL 2630. Pela liberdade. Aumentou. 245 deputados votam pela censura ou sim ao PL 2630. 217. Caiu de 220 há pouco para 217. Nós ainda temos 51 parlamentares que não se posicionaram. Como é que pode, né, rapaz? Brasil. Ainda tem 217 ou mais tendo em vista que há 51 que não se posicionaram. Essa gente pretende votar contra a liberdade para caçar a voz da sua própria gente, dos seus eleitores, dos seus representados. E o pior, como traidores da pátria, como diria o saudoso, Ulisses Guimarães, presidente da Constituinte, que promulgou a Constituição de 1988, que traidor da Constituição, é traidor da pátria. Tá bom, né? Bom, final aqui do Jornal Seara, edição desta sexta-feira, agradecer, aliás, terça-feira, agradecer a você pelo carinho, pela audiência, a seguir o Café e Rede com o Inácio José, logo mais às três e meia, a volta do programa Amor Maior, e amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos a partir do meio-dia com toda a equipe no Jornal Seara.
0: A boa notícia do dia.
1: O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Romanos capítulo 12, do 9 ao 10.
0: Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.